0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Wiederaufführung, alte Filme, neu entdeckt. Ähm, am anderen Ende der Skype-Leitung ist heute der Christian, hallo. Und ich bin der Max. Ja. Äh, Skype, heute mal wieder unser Ausnahmeverfahren. Normalerweise sitzen wir gemeinsam vor einem Fernseher und haben gerade irgendeinen Film geguckt oder gucken den gleich. Aber es ist äh, eine besondere Zeit. Äh, denn es ist Oktober und es ist nicht einfach Oktober, sondern es ist Brides of Horror Oktober und wir arbeiten weiterhin daran, unsere 13 Horrorfilme bis zum 31. Oktober zu schauen und haben jetzt hier Folge 2, also äh, Horror
1: Oktober... The Real Horror oder was Bestes fällt mir gar nicht ein. Oktober die zweite. Ja, ich habe auch nichts Gutes auf Lager und es, es wird langsam gefährlich, wie wir uns an dieses Skypen hier gewöhnen. Ähm, das dauert nicht mehr lang, dann sind wir wirklich ein reiner, purer Laber-Podcast, Irgendwas hast du neulich geguckt? <lacht> nee, so wird es nicht kommen. Nein. Das äh, lassen wir gar nicht erst <lacht> zu... Es
0: sei denn, du möchtest das, und dann würde ich mich weiterhin dagegen wehren.
1: Ja, mir ist es so. so aufge ja, nur aufgefallen, Also das, wir haben ja auch gar nicht mehr so viele Oktober-Sendetermine und äh, ich, also ich habe jetzt, wie viele Oktober-Filme habe ich jetzt geguckt? Zwei. Das wird
0: natürlich nichts mehr. Du musst dich ganz schön ranhalten. Ich habe jetzt schon meine sechs weg und der siebte, den kann ich ja sagen, das wäre eine Wiederguckrunde, aber den habe ich ja schon mal gesehen. Also ich bin noch gut im Rennen nach diesem Wochenende. Ich habe wieder drei Filme weggesaugt, weggeguckt. Das ist ja
1: fantastisch. Du musst wohl nicht arbeiten oder... Doch,
0: ich mich nach, der, nach, nach der Arbeit habe ich mich noch vor den Fernseher gesetzt.
1: <lacht> war schon, also ich meine, also als ich heute Nachmittag, ja, bei strahlendem Sonnenschein, <lacht> es war arschkalt draußen, aber bei strahlendem Sonnenschein mache ich mir einen schwarz-weißen Horrorfilm an. Da habe ich irgendwie auch schon kurz gedacht, das, das, das haut so nicht hin. Also, welcher Film soll einen denn da jetzt bitte packen, unter solch also unszineastischen äh, Rahmenbedingungen? Äh, äh, also ein kleines bisschen Überwindung, muss ich sagen, also ich, ich vergesse immer, dass ich doch sonst oft sehr lustbetont gucke, aber so mit diesem, ich muss das jetzt gucken, das ist eigentlich nicht so meins. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, das fällt schon schwer, ne? das ist manchmal gar nicht so einfach. Kenne ich auch so dieses, oh, jetzt habe ich Bock darauf, aber jetzt so eins, so den muss ich jetzt gucken, dass, äh, so ein, wenn da so ein Zwang hintersteht ist schon ein bisschen was anderes, also gerade jetzt zu Hause, wenn man eigentlich die freie Wahl hat, wenn man jetzt sowas hat wie Ki ins Kino gehen, dann schon so, natürlich ist ja auch quasi so ein Zwang im Sinne von, der läuft halt nicht mehr so lang oder so, <lacht> ja. war ja heute auch gerade wieder bei uns, äh aber das ist auf jeden Fall noch was anderes ja aber nie zu Hause das kenne ich auch so oder auch diese diese Momente wenn du eben vorm Regal stehst und denkst so jetzt gucke ich äh, weiß ich nicht und am Ende gucke ich gar nichts weil ich eine halbe Stunde vorm Regal gestanden habe und jetzt schon wieder zu spät um nochmal anzufangen <lacht> ja,
1: aber ich merke schon dir dir gelingt es offenbar etwas besser und ich weiß gar nicht, wir haben es jetzt gar nicht richtig vorbereitet, Max. Wir, wir, wir gehen jetzt wieder einfach so durch. Und du musst einfach immer öfter mal was erzählen. Und wahrscheinlich kann ich ab und zu mal mit reingrätschen. Ich, du hast auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht, ich jetzt nicht auf deine Liste geguckt. Ja, sag doch mal, was hast du, was hast, was war denn dein, du hast, was war denn deine ersten beiden, die wir schon besprochen haben? Ne, die ersten drei haben wir schon von dir besprochen. Äh, oder? Wir haben schon gemacht
0: äh, Horns, den ich ja als mhm. Frühstart früh hatte. Dann hatte ich äh, der Fälscher von London. Ja. Den Edgar Wallace. Und die Nummer drei war die Letterbox-Liste, die ich mir ja auch mal aufmachen können. Äh. <lacht> Verflucht. Das andere ist noch, was habe ich hier noch? Schrei, zwei, eins. Der Exorzist, ja. Ja. Kann, kann, kann man mal vergessen. <lacht> Krass. Genau, den Exorzisten. Die drei habe ich schon geguckt. Und jetzt sind neu dabei: einmal 60er, einmal 70er, einmal 80er. Ähm. Aus Deutschland. Der nächste Edgar Wallace-Film, Die seltsame Gräfin von 61. Dann habe ich dabei, äh, das ging quasi als Klaus Kinski Double-Feature in gewisser Weise durch. Ich habe dann noch nämlich geguckt, Werner Herzogs Nosferatu, Phantom der Nacht, von 79. Und dann habe ich äh, ein, ja, offiziell auch ein deutscher Film, <lacht> Joey. Von Roland Emmerich von 85 geschaut. Ach,
1: das ist Making Contact. Ist ja, oder, nee. ja, ja. Doch, genau. Ja, ne? Making Contact. Das, das habe ich, hab ich gar nicht geschnallt. Dass der, ja. ich weiß gar nicht, Filmverlag der Autoren. Das muss er also sehr ansprechen. Nein, wirklich, ja. <lacht> Die wollten denn auch mal Geld machen, das ist ja geil. Und oh, das, das, da bin ich schon gespannt drauf. Die habe ich selber noch nicht gesehen. Äh, überhaupt das ist ja eigentlich hier äh, Roland Emmerich so in, äh, quasi in der Zeit, in der er noch in seiner Heimat äh, Filme gemacht hat. Das ist nicht uninteressant. Ähm, mir fällt gerade ein, Max, es gab es gab einen Hörerwunsch und äh, der muss jetzt quasi, ich habe das Gefühl, der müsste jetzt, bevor wir richtig in den Horror-Oktober reinsteigen, muss ich da mal kurz hin ausweichen. Ich habe das Gefühl, nachher passt das noch weniger. Wäre es okay, wenn ich kurz einmal über ein Kinoerlebnis äh, spreche, das so überhaupt gar nicht Wiederaufführung ist, sondern oh. ganz aktueller Natur? Vielleicht kannst Na, du ich, habe, ich habe das Gefühl, ich werde gleich sehr neidisch auf dich. Ach na ja, ich reiß mich ein bisschen zusammen und äh, weiß ja, dass ich jetzt jetzt erst in das äh, filmische Werk von äh, Dennis Villeneuve oder Danny Villeneuve, we weißt du da mehr, wie man den spricht? Nein, ich sage Dennis Villeneuve. Ja, Dennis. Also <lacht> der Danny Boy hat jetzt gerade im Kino bei uns und auch in Amerika gerade laufen den Sicero Sicario Gottes Cic oh, Willen das ist so traurig ja Sicario Danke ja. ich hier doch keinen Abkürzung Sicario ja. vielleicht hm? das sagt keiner in dem Film man weiß es einfach nicht so genau also da habe ich ich habe ja das ist ein allererster Film von äh, dem Regisseur und da ahne ich dass ich mit äh, Prisoners Enemy und ich glaube da war noch irgendwas was ganz interessant klang das kenne ich alles noch gar nicht da beneide ich jetzt eher alle anderen die sozusagen den Aufstieg äh, dieses Talents äh, mitverfolgt haben von Anfang an äh, ja genau wie machen wir denn das also richtig äh, der 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 Hörer RR äh, mehr wissen wir nicht über ihn, hat in der Kommentarspalte vom letzten horror äh, mal danach gefragt, ob wir denn über den Film was sagen können. Max, bevor ich jetzt über diesen Film rede, warum um alles in der Welt kommt jemand da auf die Idee, dass ich über diesen Film ja was sagen könnte? Haben wir darüber in dem Podcast gesprochen, dass ich den gucke oder so? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich vermute, und das finde ich jetzt ein kleines bisschen unheimlich, aber ich wollte es dann ja auch nicht anders, dass jemand bei der Letterboxd-Liste äh, äh, oder, oder meiner Watchlist so oder nee, dem, dem Diary bei Letterboxd irgendwie so im Blick hat, was ich so geguckt habe. Also das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Oder ich weiß nicht, wer sich hinter RR versteckt, aber wenn du es nicht bist... Nee, das bin ich nicht. Nee, ich ich lese jetzt aber auch gerade erstmals hier die Kommentare bei der horror
0: oktober -Frage. Ach so, ah, live! Live und schwarz auf weiß äh, entdecke ich die gerade. Das ja. sind ja tatsächlich.
1: Ja, danach war ja. auch Waking Dead, da weiß ich sehr wohl, was ja, sich ja.
0: dahinter versteckt. Genau, den kennen wir ja schon. Aber bei, dem, bei dem RR war das ein bisschen spannend. Also ja, hier steht Incendies, die Frau, die singt, ist noch von Villeneuve.
1: Ja, ja, genau. Das habe ich entdeckt, Ritter dass das ja. auch bei irgendeinem Streaming-Anbieter äh, meiner Wahl auch äh, rumfliegt das werde ich mir bestimmt auch noch anschauen. Ja, jedenfalls
0: also von, von mir kurz zu Singario, ja. ich hätte den auch gerne im Kino geguckt, aber der oder in der OV hätte ich ihn geguckt und so habe ja. ich ihn dann hier nicht geguckt. Auch ich habe auch noch andere Ausreden, wie gar keine Zeit gehabt und so und ja. Ähm, aber das, genau.
1: Wie sind da die Lage in Rostock? Du hattest, wir hatten da kurz drüber gesprochen, äh, man kann ja nicht verlässlich hier in unserem großen Multiplex eine OV gucken, sondern nur mit Glück die eine, auf die die gerade Bock haben am Wochenende, oder?
0: Genau, also es ist, äh, der Original Sunday ist im Sinister Kapitol okay. und der ist immer sonntags die, ich glaube 1945 ist das nicht 20 Uhr, sondern 1945, <lacht> ganz wichtig. Ja. Ähm, und nun habe ich gerade geguckt, was denn jetzt dieses Wochenende läuft und die bringt tatsächlich nochmal den Marsianer. Der war, glaube ich, letzte Woche 3D-OV. und Wahrscheinlich war der dann so gut, dass sie gesagt haben, vom, von der Kette aus, dann zeigen die ihn einfach noch ein Wochenende, weil nichts ordentliches startet oder so. Keine hm. Ahnung. Sehr schade. Tja,
1: äh, ich hatte das Vergnügen, dass ich äh, nämlich äh, dieses Wochenende oder das letzte vergangene Wochenende war ich in Berlin und und eigentlich wird ganz anderes. Ich hing da so äh, mit, mit erweiterter Familie einfach gerade im Wohnzimmer rum. Und da wurde es dann am Abend schon so ein bisschen dröger. Und ich dachte so, Moment mal, ich bin doch gerade in Berlin. Und äh, hier gibt es nicht nur am Wochenende von irgendeinem Film eine OV. Hier gibt es ein ganzes Scenes äh, da am Potsdamer Platz, das nichts anderes macht, als OVs zu spielen. Das scenestar da Original. Und ähm, da wusste ich, ich muss da hin. Ich muss dann die Spätvorstellung. Und es war dann, eine ganze Zeit hing das eigentlich nur daran, welche Bahn ich bekomme, hat bestimmt, welchen Film ich schaue. Also ich hatte eigentlich den, den Masiane <lacht> im Blick und weil bei, bei Sicario wusste ich eigentlich vorher nicht so ganz genau, welche Kragenweite mich da erwarten würde. Und bei dem aktuellen Ridley Scott dachte ich, das würde ich wenigstens gesehen haben. Und hatte aber auch schon richtig null Bock auf 3D. Das ist mir so aufgefallen. Das war so richtig so ein bisschen, oh, scheiße. Ich, ich weiß einfach nur, dass das Ticket wieder teuer ist und ich zwischendrin immer nur ein Auge zukneife. So. Weil ich das echt anstrengend finde. Dann war es eh schon ganz schön spät. Und dann war klar, okay, die Vorstellung, Sicario soll es sein. Und äh, das nur so am Rande ist halt einfach ein riesengroßes Kino äh, mit schönen großen Leinwänden. <lacht> äh, großartig. Also da, und ich habe auch wieder gemerkt, OV ist schon geil. Ich verstehe dann definitiv höchstens 70 Prozent eindeutig. Und ich habe gehört, die
0: reden auch viel Mexikanisch, äh, Mexikanisch, Gott, äh, Spanisch. <lacht> Im Film. Also von daher, das hätte ich auch nicht verstanden.
1: Na, das wird dann, also da, wo es wichtig ja, ist, wird es auch untertitelt, klar. aber <lacht> ähm, Nö, ach, nein, du kannst dir vielleicht auch vorstellen, dass an der äh, texanischen Grenze äh, das ein oder andere einfach auch nicht so geil zu verstehen ist. Ja, ähm, aber das ist,
0: das ist dann auch wieder dieser Punkt, wo ich mir sage, naja, selbst in einem Film, in, äh, in einem deutsch sprechenden Film würde ich wahrscheinlich längst nicht jedes Wort verstehen oder geh auch mal, hör mal kurz nicht hin oder so. Also dieses Überhören von ein, zwei Sätzen, pff, ich kann mir doch zusammenreiben, was die sagen.
1: Ja, nee, ich, ich bin da auch, wirklich ziemlich schmerzbefreit und möchte das dann einfach nicht missen. Und äh, dieser Film ist einfach total passend dafür, denn der steigt ja auf, auf, vor allem auf visueller Ebene in die Köpfe seiner Figuren. Ich habe so den Eindruck, dass das sieht mir schon schwer. Also mich würde sehr wundern, wenn die anderen Filme von von dem Willner irgendwie anders aussehen. Äh, das hat mich, also der hat, der hat eine Eingangssequenz, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also es ist ein unglaublich treibender so halb elektronischer Soundtrack wirklich sehr aufregend und ich habe mir sofort angefangen die ganzen Nägel von meinen Fingern abzuknabbern. Äh, ich stehe ja wahnsinnig äh, auf die, die, die Präsenz von Emily Blunt. Ich fand den ähm ja, schlag mich tot Uh, live, Die, Repeat, uh, Edge of Tomorrow, den fand ich eigentlich ziemlich unlustig und auch ein bisschen doof, aber Emily Blunt fand ich fantastisch, was er erste Film den ich mit ihr gesehen habe. Und uh, das ist jetzt eine richtig runde Rolle und ein runder Film, in dem die hier auftreten darf. Und das ist extrem packend. Ich, ich bin mir nicht so sicher, ob ich wirklich so in die Tiefe von diesem Film einsteigen will. Ähm... Um <lacht> Also weil da fehlt mir dann jetzt wirklich jemand, der den dann auch gesehen hat. Das, das würde ich gerne mal wirklich ausdrücken. Ja, da genau,
0: das sollten wir lassen.
1: Ja, nee, aber also äh, das ist ein Film, also ich würde sehr gerne über, über die, 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 die letzte Szene würde ich auch gerne diskutieren. Äh, da, da kann man auch so ein bisschen diskutieren, finde ich. Also da da ich habe dann im Nachhinein gelesen, dass so manches an dem Film äh, auch noch mal so ein bisschen runtergefahren worden ist. Dass das es gibt da eine Figur, die von Benicio del Toro gespielt wird, die extrem mysteriös äh, in der, in der äh, finalen Fassung ist. Das war wohl mal vor allem im Drehbuch sehr viel konkreter und erklärter. Das klingt ja ähm, schon mal gut. Ja, ja, genau. Und es gibt da aber halt so, da gibt es dann so Momente, wo es dann doch noch mal ziemlich konkret wird und dann haut es auch schon gleich nicht mehr so richtig hin. Äh, also das ist halt, wieder, das ist mal wieder so ein Beispiel für einen wahnsinnig starken Film, wenn der nur mal so ein kleines bisschen so, so in der Straße so ein bisschen leicht links abbiegt, dann ist man gleich total erregt und denkt: Oh nein, wie kann denn das sein? Es war doch so gut, aber wirklich, selbst, selbst mit diesen für mich kleinen Abstrichen ganz zum Schluss, ein, ein also. Der Film wirkt die ganze Zeit wahnsinnig authentisch, <lacht> was ich mir, also das möchte man sich einfach in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen, äh, dass das da so abgeht, wie es dort in diesem Film äh, beschrieben wird, mit was für einer äh, Entfesseltheit dort äh, die 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 mafiösen Strukturen äh, einfach, also also die 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 Kriminalität und die Gewalttätigkeit ähm, der, der der Leute dort ist so hoch, dass das, was das Gesetz sich dann einfallen lässt, dagegen anzugehen und mit also im Grunde genommen, um irgendwie auf Augenhöhe mit diesen Leuten zu kommen, brechen die selbst so viele Gesetze und hebeln das an allen Ecken und Enden aus, dass das wirklich ein, also wird eigentlich ein total deprimierendes Stück Thuller-Kino, weil man dann einfach weiß, stimmt das ist alles so abgefahren vertrackt und alles miteinander korrumpiert die haben gar keine chance es auf diese äh, also diese wirklich brutale äh, furchtbare Art und Weise anzugehen und die vor allem überhaupt nicht verspricht dass davon irgendwas besser wird also <lacht> oh. das ist also und, und, und das also quasi ich sehe eigentlich einen, einen, einen waschechten Thuder äh, dass der aber mit einer Bildsprache arbeitet als, also daher kommt dieses Authentisch-Gefühl, der also gelegentlich so, so, fast so, als hätte ein Professor, äh, äh, irgendwie so eine kleine Mini-Welt, so die Grenz, die, das, das Grenzgelände so in seinem Labor und würde ab und zu mal so mit der Lupe so drüber gehen, ne, so manche Einstellungen, die Roger Dickens da als Kameramann findet, haben wirklich was so, fast was, was was Untersuchendes, äh, so also Reagenzglas betrachten, mal gucken, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen schütteln, was passiert dann? Ja. Ähm, ja, also wirklich, wirklich krass. Also das ist eigentlich das wieder so ein schönes Beispiel für starkes, äh, großes Hollywood-Kino, weil das ist mit einem enormen technischen Aufwand äh, konstruiert und, und, und umgesetzt und gleichzeitig äh, frei von, von äh, ich weiß auch nicht, wie also ich, ich weiß auch gar nicht, ist das eigentlich gerade ein Erfolg? Also gucken die sich das Leute an? Ich habe nur mitgekriegt, hier in Rostock war es nach einer Woche wieder raus aus dem Kino. Äh, keine Ahnung. Also ich,
0: also. ich behaupte, äh, von Kritikerseite aus ist das ein äh, angesehener Film. Äh, ich weiß, dass er in Amerika, hat er erst so ein Limited Release gehabt ja. und wurde jetzt immer ein Stückchen weiter verbreitet. Also der ist in den Top Ten immer so in der zweiten Hälfte äh, okay. da oben, in Anführungszeichen. Ähm, bei der IMDb steht er bei 22.000 äh, Abstimmungen bei 8,1. Äh, Rotten Tomatoes ist, glaube ich, immer der neue Indikator. ne? Aber ich habe keine Ahnung. <lacht> Schauen wir mal, was die sagen. Ähm, also soweit ich das mitgekriegt habe, der äh, ist na, also an wie rum. Er ist jetzt nicht der finanzielle Überriesenkracher, aber das war auch nicht erwartet worden, so wie ich das äh, okay. verstanden habe. Und ja, Rotten Tomatoes, 93 Prozent.
1: Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das fast fürs, fürs für, also für jeden, äh, der da, der da Lust auf Spannungskino hat, wahrscheinlich ein befriedigender Kinoabend ist. Aber da geht noch so einiges in dem Ding. Und da sind definitiv auch ein paar Stolpersteine und Irritationen mit drin. Ähm, ja, herrlich. So, so wünsche ich mir das. Das war wirklich ein toller Kinoabend. Also äh, ich muss
0: direkt zurücknehmen. Chicago äh, Sicario ja? war letzte Woche auf drei der Wochenendcharts Amerika.
1: Geil. Mit, mit 2600 Kinos. Und das, äh, das die richtig großen Starten ja über 3000. Ja, aber das ist, ich meine, das ist ein amtlicher Star Kinostart. Okay, schön. Das freut mich sehr, dass das äh, so läuft. Also davon gerne noch sehr viel mehr. Vielleicht ganz kurz, Max, äh, äh, also was ist dein, also was hast du bisher von Villeneuve gesehen und wo da sagt... Wo äh, den,
0: ja. den Prisoners habe ich gesehen.
1: Ja, das ist Hugh Jackman und, äh, und
0: Jack Gyllenhaal mhm. und Paul Dano und ich glaube Terence Howard ist auch noch dabei. Ähm, und da war ich äh, mit einer gesunden Skepsis am Start, weil ja. ich... Äh, einfach so ausnahmslos viel Positives gelesen okay. hatte, in dem, in der äh, Gegend, wo ich mich so rumtreibe im Internet und gedacht habe, ja, nee, also, klar, weil das ist einfach dieses, ne, okay, alle sagen, das ist gut, also muss irgendwas vielleicht dran sein, aber vielleicht ist es auch so dieses, naja, die lassen sich alles leicht unterhalten oder mhm. gucken halt auf andere Sachen, als ich gucke und ich habe nachher wieder andere Kritikpunkte oder so, aber nein, ich fand den auch sehr stark. Der war von den Schauspielern getragen. Die Grundstimmung ist einfach so schön deprimierend, wie ich das mag bei so einem Thriller. Ja, hat halt so... Na jetzt vielleicht nicht unbedingt so wie Leuchtfeuer das verhandelt, aber so die Frage, was was man bereit zu ist zu tun in Extremsituationen. Also wenn ja. werden Kinder es ja. Kinder sind weg und der eine Vater ist sich sicher, dass er weiß, äh, wer die Kinder hat. Und der andere Vater ist eben so, ja, nee, das, was du da jetzt machst, so weit gehe ich dann auch nicht. Das ist auch nur ein Mensch, den du da hast und äh, hm. dem du jetzt schlimme, schlimme Sachen zufügen willst. Und äh, ja, der hat da so ein paar richtig dicke fiese Keulen drin, mit denen er einem dann mal so versucht, die Beine wegzuziehen und was auch gut klappt. Also da sind wirklich Dinger drin, äh, wo du dich dann eben zwischendurch auch beim Gucken schon so fragst. So, okay, wenn ich ihm das jetzt gesch oder wenn ich jetzt das in Anführungszeichen legitimiere oder sage, ich kann es nachvollziehen, dass er jetzt so handelt äh, und eben wissen will, wo seine Kinder sind und deswegen zu Extremmitteln greift und äh, dann entwickelt sich noch ein Strang anders weiter und so und dann denke ich so, oha, ja, das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Ebene, die er hier aufmacht und äh, ja, nee, da hatte ich durchaus Spaß und
1: ja, was interessant ist, das klingt ja wirklich äh, sehr, also so von 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 den von den von den tiefergehenden Themen ja sehr ähnlich gelagert.
0: Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Ich, den ja. Enemy habe ich leider verpasst gehabt. Das äh, ja. war Jake Gyllenhaal mal zwei irgendwie. Äh, Doppelgänger. Ich will auch den eben nicht zu viel sagen hier bei Prisoners, weil das auch wieder so ein Film ist, den man besser bespricht, wenn man ihn gesehen hat. Ja. Oder, also wenn du ihn jetzt auch gesehen hättest, dann...
1: Aber nicht in diesem Podcast, das oh, sind, äh, alte echt, Filme. So eine Scheiße, echt. wir ändern das alles. Jetzt fragen die Leute immer schon, Ja, noch: sag mal was zu den aktuellen Filmen. Die interessieren sich ein Scheiß für die geilen alten Perlen, die wir hier ausgraben.
0: Nee, das stimmt ja nicht. Wir haben jetzt gerade auf Twitter erfahren. dass, Oder wir haben es ja erst, habe hab ich dich gefragt, was ist in unserem Archiv los? Warum ja. steigen die Zahlen plötzlich und warum sind so die Zugriffe hier so explodiert? Und der Horror Oktober scheint seinen Teil beizutragen, dass wir da jetzt ein, zwei neue Archivhörer haben. Also so ist ja nicht.
1: Ja, herzlich willkommen. Also ich hoffe auch, dass diese Folge ja irgendwann in einem Archiv entdeckt wird, <lacht> wenn wir vielleicht schon 150 Folgen haben. Je natürlich, ich äh, Max, ich werde auch einen Teufel tun, davon abzurücken. Das hat aber auch wirklich was mit meinem eigenen Filmbildungsbedürfnis zu tun. Es gibt einfach noch so viel guten Kram, den ich nicht gesehen habe. Du, wir machen einfach ein
0: Spin-off, nennen das Neustart und dann machen wir dann alle paar Wochen mal so einen Kinofilm, den wir geguckt haben.
1: Oder Warte, warte Max, warte mal. Jetzt. Wie wäre es? Man könnte das ja auch Kinokonzentrat nennen und das vielleicht so Oh. Im Lokalradio Rostock. -Rostock. Oh. <lacht> Max, das muss ich an der Stelle mal kurz reinschmeißen. Ich äh, habe mir das mal angehört äh, und fand das äh, sehr unterhaltsam. Und ich finde, dass du das unseren Hörern kurz mal anpreisen darfst, weil kann man ja, Erst, mal, auch erst
0: mal Danke. Und äh, Christian hat gerade gesagt, Kinokonzentrat ist eine Sendung oder eine jetzt äh, Pilotprojekt äh, des Rostocker Lokalsenders Radio Loro könnt ihr eingeben, lohro.de. Dann landet ihr auf der Webseite und da gibt es eine Sendung namens Kinokonzentrat. konzentrat Und der Plan ist, jeweils der erste Dienstag im Monat einmal auf den bevorstehenden Kinomonat zu gucken und die äh, interessantesten, abwe äh, abwegigsten oder sonst wie Filmstarts zu erwähnen und kurz zu kommentieren, was wir da so von halten. Und eben einfach auch einmal übers Radio eben zu sagen, so das startet und das startet nicht und ja, genau, mit Musik dazwischen, weil es ein Radiosender ist.
1: Ja, aber die man ja dann sogar auch in der, in der aufgezeichneten Sendung mit hören durfte, so. Fand ich ganz nett. Genau, ja. Ja, ja genau, also das kann, können wir ja mal noch so in dem Text irgendwie verlinken hier äh, auf ja. dem Blog, äh, auf der Wiederaufführung.de Und dann könnt ihr das mal nachklickern, macht das ruhig. Ähm, können wir können wir ja jetzt einfach mal wieder zum zum alten Kram kommen und äh, ja ich Gut weiß anfangen. Ja, fang mal an, genau, weil sonst habe ich so schnell meinen Pulver verschossen. <lacht>
0: genau, und du, du hast ja auch schon einen Film besprochen mit Sicario jetzt. Eben. Also, das war übrigens ja, ja, damit äh, beste Grüße nochmal an RR, den wir jetzt hier also besprochen haben, diesen Film. Ja. Und äh, Breaking Dead hatte in seinem Kommentar noch erwähnt, äh, dass er sehr froh war, dass Stoker angesprochen worden ist. Und den werden wir vermutlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher vielleicht in einer letzten Horror-Oktober oder weiteren Horror-Oktober-Folge erwähnen. Den habe ich ja noch auf meiner Liste. Den will ich ja gucken.
1: Und der ist angesprochen worden? Haben wir das? weil ich wahrscheinlich erwähnt
0: habe, was ich gucken will. hast du gesagt, ah ja, Stoker.
1: Ja, ja. Stimmt. Ich erinnere mich. Und das ist, ja. ich freue mich schon sehr, was du zu den Dingen sagst. Und
0: ja. Aber bevor wir jetzt zu die Zukunft schauen, schauen wir ganz weit yeah. in die Vergangenheit. Und okay. zwar sind das schon über 50 Jahre seit äh, der Film Die seltsame Gräfin, Teil 8 der populären Edgar-Wallace-Reihe, Kinofilme, äh, die damals rausgekommen sind in Westdeutschland. Die seltsame Gräfin ist äh, gespielt von Lil Dagover von der wir, glaube ich, noch nicht groß weiter was geguckt haben. Ne? Die aber auch so Stummfilm-Sternchen war, wenn ich mich ja. jetzt so...
1: Erzähl mal ein bisschen weiter, weiter. ich fliege dir ja gerade aus dem Fenster. <lacht> <lacht> ähm.
0: Oh ja, die hat ja eine unendliche... Äh, Darstellerliste hier. Also, die seltsame Gräfin. Ein Krimi, hat eigentlich weniger mit Horror zu tun, aber ich äh, schiebe die da einfach mit rein, weil ich das so empfinde. Ähm, und wieder mit unseren alten Bekannten Fritz Rasp, der ja auch so eine Stummfilmikone ikone ist. Äh, Eddie Ahren ist mit an Bord und vor allem ist Klaus Kinski dabei. Und Joachim Fuchsberger hat auch wieder zurückgefunden, nachdem er bei dem Fälscher von London Pause gemacht hat. Und äh, vom Fälscher von London war ich ja enttäuscht. Sie fand ich ja sehr überladen, überfrachtet mit Fi Figuren und allem. Äh, da hat man sich hier jetzt wieder schön zurückgenommen, finde ich. Es ist überschaubarer, das äh, Personal. Dadurch wird das alles ein bisschen äh, besser zu verfolgen. Und äh, ich habe auch ein bisschen mehr mitfühlen können mit den Hauptpersonen. Äh, Kinski erwähnt eine besondere Erwähnung als äh, Nervenheilanstaltsinsasse. <lacht> Der schön böse ins Telefon sprechen darf und Morddrohungen ausspricht gegen unsere äh, Hauptdame, welche nicht die seltsame Gräfin ist, überraschenderweise. Äh, ja, Joachim Fuchsberger greift unserer Hauptdame natürlich unter die Arme und ist der liebe nette Ermittler. Und Eddie Arendt darf wieder so ein bisschen den Comic-Comedian-Sidekick geben. Äh, er ist der Sohn der Gräfin. Und es geht um, wie das so ist bei Grafen, es geht um Geld, um Erbschaft, um äh, vertauschte Kinder, wer gehört eigentlich zu wem und mit, ist mit wem verheiratet oder auch nicht und soll mit wem verheiratet werden, damit ein anderer das Erbe bekommt und so weiter und so fort. Äh, für mich, äh, jetzt ist nicht der Überfilm, ich habe ihm, um das wieder in Punkte zu verordnen, sechs von zehn Punkten gegeben, äh, war aber trotzdem deutlich mehr angetan als noch bei dem Fälscher von London. Ich habe jetzt das Problem, dass ich die dritte äh, Wallace-Box noch nicht hier zu Hause habe. Ich habe erst die sechs dann wieder. Das heißt, da muss ich dann mal irgendwann Lückenschluss machen. Das heißt, äh, auf, bis auf Weiteres stehen dir erstmal keine weiteren Wallace-Filme bevor, Christian.
1: Ja, ich, ich, kann, das, ich kann damit umgehen.
0: <lacht> ich weiß, es ist schwer für. Schwerfilm. Äh, ja, also die üblichen Zutaten sind die, äh, schauspielermäßig dabei. Es ist wieder äh, eine tolle Ausleuchtung. Es ist ja wieder ein Schwarz-Weiß-Film. Da hat man wieder die bewährten rezept äh, Zutaten genommen und die zu einer ordentlichen Rezeptur vermischt. Äh, ja, also wer den Fälscher von London mag, bin ich der Meinung, der muss die seltsame Griffin auch mindestens noch ein bisschen mehr mögen. <lacht> äh, ja, also bei dem hatte ich auf jeden Fall wieder mehr Spaß als bei... Das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen zum Ausdruck
1: gebracht. Das ja. ist interessant, diese Lil Dagova, dass die dann zum Beispiel auch beim Kabinett das Caligari Kali, und so, das ist schon... Ja, also ich finde es gerade interessant, ne, dass denn so ganz viele Leute, die so, so, so für so eine wichtige Phase des deutschen Kinofilms, vielleicht sogar für die Geburtsphase oder oder, oder, oder langsam Großwerdenphase so wichtig waren, dass die dann alle halt irgendwie in solchen Serien dann nochmal wieder aufgetaucht sind. Ne? Also ja. Ja, Ich meine, es gibt ja auch genug, die nach dem Stummfilm dann völlig weg waren, weil ja. sie keine Sprecher waren und ja, so. Ja. Ja, ich finde es ganz interessant. Also, ich finde so, also, ich glaube, mehr als den eigentlichen Film finde ich gerade ganz spannend, was da so drumherum immer sichtbar wird, wenn du da die äh, Edgar-Wallace-Teile auspackst. Also, und, äh, ja, ja. mach ruhig weiter. <lacht> ja. Und
0: dann würde ich gleich noch äh, meinen zweiten Film mit kleben Ja. Und gespannt. dann sind wir nämlich schon in den 70ern, Ende der 70er, 1979. Werner Herzog, äh, remaked. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens unter dem Titel Nosferatu, Phantom der Nacht. Und äh, der Link zwischen dem vorherigen zum vorherigen Film ist eben Klaus Kinski, der jetzt die Hauptrolle hat und den Nosferatu gibt. Äh, und vor allem sind noch dabei Bruno Ganz, den ich eigentlich nur als den alten Typen aus äh, der Untergang kenne. Und äh, unsere hübsche Dame aus Possession, Isabella Gianni, ist auch dabei und darf auch hier wieder ungeheuer schön aussehen. Das ist nahezu unglaublich, wie toll diese Frau aussieht. Hm. Ja, das stimmt. Wundervoll.
1: Oh, ich sehe gerade, in der Mieter hat sie auch mitgespielt. Da muss ich den auch mal wieder gucken. Aber jetzt musst du schon noch ein bisschen was über den Film erzählen, weil ich kenne den ja. tatsächlich noch nicht. Äh, aber du
0: kennst ja Nosferatu von äh, Mornau, ne? oder? L <lacht> oh. Nein, nein, nein.
1: nein, nein. Oh da kennst du neben den Lücken, ja.
0: Also, also ähm... Das Verratung Phantom der Nacht erzählt oder basiert recht oder orientiert sich stark an dem Stummfilm von Murnau, mhm. äh, kopiert auch einige Szenen fast eins zu eins, äh, ist allerdings jetzt ein Farbfilm und ein Tonfilm. Ähm, ganz besonderer Umstand bei dieser Produktion ist, dass es quasi zwei Fassungen gibt. Und zwar in dem Sinne, dass äh, oh Gott, wie rum jetzt, dass der Film auf Englisch gedreht worden ist zunächst und dann auf Deutsch oder halt andersrum. Das heißt, äh, es gibt eine deutsche und eine englischsprachige Fassung. Die englischsprachige ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ein bisschen länger. Und der Punkt ist, dass äh, eben nicht einfach andere Sprecher, sondern dass die meisten, dass zum Beispiel Klaus Kinski sich auch im Englischen selbst spricht und äh, ja, bis auf, glaube ich, drei oder vier Schauspieler, die in keiner der beiden Varianten selbst zu hören sind, sondern synchronisiert worden sind. Aber dass eben der der Hauptcast eben tatsächlich einmal auf Englisch das gespielt hat und einmal auf Deutsch. Und äh, dass eben unterschiedliche Einstellungen teilweise sind äh, und solche Geschichten. Also das ist nicht einfach ja nicht einfach synchronisiert ist oder eben eine unterschiedliche Schnittfassung angelegt worden ist, von wegen da nehmen wir halt eine Szene mehr rein, sondern dass das tatsächlich eben mehrmals gedreht worden ist und dass du eben, wenn du die beiden Fassungen vergleichen willst, wahrscheinlich nach fünf Minuten ausmachst und sagst, das hat keinen Sinn, weil du ständig unterschiedliche Einstellungen hast und das mal ein bisschen länger ist oder ein bisschen kürzer und so. Was ich sehr interessant finde. Ja. Was ja quasi fast die Frage aufwirft, ist das denn dann noch ein Film oder sind das nicht vielleicht eigentlich zwei Filme, die halt den gleichen Titel tragen,
1: aber oder die gleichen Schauspieler haben und alles, aber eben ein äh, bisschen Unterschied ja irgendwie sind. Ne? Ja, ich finde das übrigens wirklich eine sehr spannende Frage, weil mich das schon mal bei diesen, äh, es gibt ja so viele Filme, gerade in den 30ern, wo das ganz normal war, dass mm -hmm. ja, das äh, der gleiche auch. Stoff immer wieder nochmal für verschiedene Sprachen mit anderen Schauspielern gar äh, verfilmt worden ist. Oder man halt mehrere Kameras hatte, auch für verschiedene Bildformate und so. Also ich finde das auch hochinteressant, weil ich bin ja schon jemand, der quasi bis aufs kleinste Detail ähm, das Filmbild zum Beispiel wertschätzt. Also wo mhm. genau die Kadrage beginnt und endet. Und der Gedanke, dass man das jetzt einfach nochmal in einer anderen Sprache nochmal gedreht hat, mit, mit leichten Unterschieden im Spiel und in der Kadrierung das passt da nicht rein in mein <lacht> beengtes Weltbild des Filmautoren, der sich einmal entschieden hat und das ist es jetzt. So, ne?
0: Ja, und ich habe die deutsche Variante geschaut, Die ja. andere habe ich auch gar nicht und es gibt wohl in Amerika die Anchor Bay Fassung, ich weiß nicht. Ach, das ist das das ja spannend. Ja, das wäre echt spannend. zu so. um, ja. Und mhm. da gibt es dann, wenn ich das richtig verstanden habe, es muss natürlich nicht sein, dass ich es das richtig verstanden habe, äh, da auch einen englischsprachigen Audiokommentar von Werner Herzog. Ja, das Hier stimmt. ist jetzt tatsächlich mal ein Deutscher dabei, wo er dann wohl auch darauf eingeht. Aber das ist jetzt eben Hörensagen, das kann ich weder bestätigen noch für Nein. Also wo man sich sehr intensiv anscheinend eigentlich noch mit auseinandersetzen kann und das ist wahrscheinlich auch so eine Teil, wenn man mal noch keine Ahnung hat, worüber man seine Bachelorarbeit oder so schreiben möchte, dann kann man sich einfach mal drei Tage Zeit nehmen und beide Fassungen nebeneinander laufen lassen, alle Unterschiede notieren und in eine ordentliche Übersicht bringen und davon ausgehend dann eine Analyse starten, was das denn so ausmacht oder vielleicht auch nicht ausmacht, stelle ich mir interessant vor.
1: Ja, ja, ich äh, bin jetzt, während du das erzählt hast, schon mittendrin in einem, ähm, ich das ist glaube ich die amerikanische oder also die englische Movie Census? Ja, ja, genau. Genau, das ist die Schnittberichte.com als englische Ausgabe. Ja, genau. Und das ist natürlich schon sofort total krass. Einfach quasi die gleiche Szene in, in leicht unterschiedlichen Einstellungen. <lacht> oh nein, ja. das geht nicht. <lacht> 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 Welche Fassung ist denn nun die richtige und die wahre? Na, die du jetzt gesehen hast, das war dann... Eben nicht ganz.
0: <lacht> es war ein, eine Variante des Films. Ja, natürlich. Ähm, so, ja, was bleibt zu sagen zu dem Film selbst? Äh, sehr tolle Darstellerleistung von Kinski, Gans und Ajani, finde ich. Hm. Ähm, ich hatte ganz oft vom, vom, vom Aussehen des Films, von, von dem Wasser da zeigt und so, habe ich ganz oft an Traumstadt denken müssen. Aha, ja. Ich weiß nicht, also, er, ob und wie mich an den Film, ja. Wie, wie präsent der bei dir noch ist, aber es war so echt so dieses, ja, ich glaube, wenn jetzt äh, hier plötzlich aus dem Film oder wenn jetzt Traumstadt vorne drauf gestanden hätte und so fünf, sechs, Szenen, die hätten, hätten sie den, die Filme tauschen können oder sich austauschen können, das hätte nicht ge, hätte man gar nicht großartig bemerkt, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach so. Es war, fand ich sehr so, hä? Irgendwie hat's was, aber irgendwie, naja, ähm, es wird Gibt sehr, 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 sehr tolle Bilder, gerade wenn äh, Bruno Ganz als Jonathan Harker sich auf den Weg macht zu Dracula. Ähm, da wär, wird so ein Fluss eingefangen und äh, so ein Bergweg und äh, also das sieht total geil aus, auch schon bei Nacht und die Ausleuchtung immer wieder herrlich. Ja. Ähm, und ich hatte, glaube ich, auch irgendwo gelesen, es ist eher so. Äh, Herzog versucht eher so eine Stimmung, eine Atmosphäre äh, zu erzeugen, als jetzt die überraschendste Geschichte der Welt zu erzählen, so ungefähr. Und ähm, damit habe ich mich dann leider ein bisschen schwer getan. Okay. Also es war, ich war auch ein bisschen müde und musste auch noch mal am nächsten Tage noch mal mir ein paar Sachen noch mal anschauen, sicherheitshalber, um sicher dass ich das richtig gesehen hatte und so. Also, es mag auch sehr gut mit an mir liegen, dass ich mich da nicht so richtig äh, einfinden konnte oder nicht drauf eingelassen habe, aber so, so wirklich eingetaucht bin ich leider nicht. Äh, das, ja, da hat er mich nicht so wirklich gekriegt. Äh, die beste Szene ist eigentlich, wenn, wenn Harker dann, also Bruno Ganz da bei Dracula endlich sein Essen bekommt und äh, Klaus Kitzke fängt an, irgendwas zu erzählen hier, ja, und, äh, und, äh, Bruno Ganz guckt ihn einfach nur an wie, alter. Laber dich, ich will mein Fleisch essen. <lacht> das sagt er natürlich nicht und so, aber ich fand das äh, ist jetzt auch, auch wenn ich das jetzt so lustig äh, versuche zu erzählen, <lacht> fand ich das sehr, sehr schön diese Szene, weil die Schauspieler sehr schön gespielt haben äh, und ich mir das dann halt so gedacht habe, weil Bruno Gans blick einfach so total stark war dieses, oh Junge, ich habe mir gerade nach 75 Tagen Wanderschaft äh, ein Stück Fleisch reingehauen in den Mund und du laberst mich hier zu, <lacht> will ich gar nicht. Ja und dann äh, ja weiß ich nicht wenn er wenn er sagt er will so eine Art Remake machen ähm, und dann hat er halt so diesen Pfad zwischen eigene Ideen oder auch eigene Bilder die er die er sehr schön reinbringt und dann aber eben auch so teilweise komplette Kopien von von Bildern aus dem Original Nosferatu also die der Film soll auch wieder in Wismar spielen ist aber anscheinend ich glaube in den Niederlanden oder so oder sieht zumindest nach einer niederländischen Küstenstadt aus also es gibt herrliche Bilder am, am Wasser da, da hat er richtig ordentlich ausgepackt. Also Wahrscheinlich ist das auch so eine Gezeiten- Ecke da, wo dann mal wirklich Ebbe waren äh, gerade und das eben so richtig schön nass ist noch, aber kein richtiges stehendes Wasser. Und auch die, die, die Schlussszene oder das Schlussbild ist, da reitet äh, jemand äh, in Richtung Horizont und ich bin mir nicht sicher, ob das eben auch so, so eine Marschlandschaft anscheinend ist oder so, so ein Ufer. Das sieht total geil aus. Äh, aber ich wollte eigentlich gerade was anderes noch sagen. Achso, genau, die die Bilder, die er kopiert. Also da ist zum Beispiel der, der Friedhof am Strand. Das ist ein ganz ikonisches Bild bei Nosferatu äh, von Murnau. Und das wird hier eben genau eins zu eins fast nachgebildet. Und ja, da weiß ich eben nicht. Da da finde ich dann so, ja Mensch, jetzt hast du eigentlich genug eigene Bilder schon gefunden gehabt? baust jetzt aber doch wieder die die alten Bilder ein, dann zieh doch lieber den Stiefel durch, dein eigenes Ding zu machen, als irgendwie jetzt nochmal darauf zu verweisen, warum auch immer. Also das also genau, ein ganz großes Problem, was ich mit dem Film hatte, war das äh, bekannte Problem, wenn man Text im Film hat, im Sinne in diesem Fall von Buchseiten oder Briefen, und äh, den halt irgendwie unterhaltsam vermitteln will und da äh, hat Herzog anscheinend keine andere Variante gehabt als naja, da sitzt die Person da, hat das Buch, den Brief oder den Zettel in der Hand und liest den halt laut vor und ja, nee, tut mir leid, das ist dann für mich nicht äh, griffig genug, auch wenn da teilweise eben äh, Isabella Gianni und Bruno ganz sehr schöne Stimmen haben und das auch wunderbar intonieren Nee, dann, dann mach es als Hörspiel, diese Szenen. Aber das war mir, das war fand ich langweilig. Da ja. konnte ich nicht viel mit anfangen, ja. weil das, einmal mag das gehen, ich habe auch überlegt, wie war das hier bei bei Coppola mit seinem prime stoker estrag oder 92. Der hat ja auch ab und zu äh, so die Buchszenen drin, dass da irgendwie Tagebuchauszüge vorgelesen werden oder so. Aber da hat er das auch versucht irgendwie, also teilweise hat es sich auch gedoppelt mit dem, was man da gerade sieht und was beschrieben wird. Aber da war, das hat er abwechslungsreicher dargestellt, fand ich. Und da, nee, also, ich war, äh, ja, der, der, der Horror Oktober hat bisher bei mir noch nicht so richtig die, die Granaten aufgedeckt hier, die, hm. die super einschlagenden Filme. Also, nee, In ich bin ich leider nicht so wirklich warm geworden. Ja. Auch wenn, wenn eine Kälte natürlich vom Film ausgehen soll, das ist völlig klar, wegen der Vampir-Thematik, aber, hm. Schade. Nee, hat mich nicht so ganz gekriegt, diese Stimmung und die Bilder, die eigentlich ganz toll sind, aber irgendwie das, das... Nee.
1: Bei mir ist es ja so, dass ich bei Werner Herzog fast immer zu den Dokus greife und da auch sehr viel mehr kenne als von seinen Spielfilmen ich bei den Dokus auch wirklich ganz ganz großer Fan bin. Also gerade auch die die letzten Jahre waren da so unfassbar ergiebig. Also wer sowas wie äh, Cave of äh, Forgotten Dreams noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Also das ist ich finde das also für mich ist das ganz großes Kino, äh, aber auch eben ganz großes Dokumentarfilmkino und beim 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 Spielfilm habe ich, hab ich oft immer so ein bisschen Angst und Bedenken. Ich habe halt damals, die also mein, mein Einstieg er Herzog äh, war mein liebster Feind, die Dokumentation über seine langjährige intensive Zusammenarbeit mit Klaus Kinski. Und innerhalb dieser Doku macht das so viel Freude mit den Hintergründen im Kopf, äh, all diese diese Filmbilder zu sehen, diese verrückten Geschichten von, von diesem wahnsinnigen getriebenen Mann äh, mit den verschiedensten Ausprägungen, sei er eben ein Vampir, sei er ein, 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 ein Opernliebhaber, der ein Schiff über einen Berg im Amazonas äh, rupft. <lacht> All diese verrückten Agiere der Zorn Gottes, das, das sind alles so, es ist voller starker Bilder und Momente, die dann mit der Produktionsgeschichte so in meinem Kopf denn sich so äh, verschmelzen und äh, so wie ich quasi Apocalypse Now nie wieder sehen kann, ohne nicht auch zu wissen, wie die Produktionsgeschichte dieses Films ist, dank der Dokumentation, die es darüber gibt. Also gilt das für die ganzen Kinski-Werner-Herzog-Filme, die ich schon gesehen habe. Ähm, dazu gehört Nosferatu nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Film. Genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. So, dass ich so die ganze Zeit immer denke, ich verstehe gar nicht, warum Werner Herzog diesen Film gemacht hat. Also, es ist jetzt wirklich auch blöd, weil ich die noch nicht mal geguckt habe. Brauche ich mir darüber vielleicht nicht so viele Gedanken machen. Aber auch ich habe jetzt in dem, was du gesagt hast, immer noch keine Antwort oder keine Idee bekommen, was ihn da um alles in der Welt dahin getrieben hat. Ähm, ich komme aber auch nicht umhin. Äh, bei, an, bei Nosferatu denke ich tatsächlich immer an diesen Klaus Kinski mit diesen krassen Fingernägeln und diesem ff, diesem kahlköpfigen blassen Gesicht. Das ist schon, also, also wenn jetzt einer so mir, also wenn es den Film nicht geben würde, dann einer würde sagen, du mit Klaus Kinski müsstest du mal ein Nosferatu machen. Ja, du hast recht. Ja, ist ja
0: unbedingt. Ne? Also äh, ja, ja aber da ist auch der der Originale von 22, der Max Schreck, der sieht fast noch besser aus. Also ja, das so der das 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 Spiel, ja. aber die diese diese Vampir szene die sind leider, die nehmen dem auch so ein bisschen den, ich weiß nicht, die wirken schon wieder so ein bisschen theatral, so dass man erkennt, dass das nicht so wirklich echt ist oder. Ach, keine Ahnung.
1: Sie, ah. Kennst du einen guten Spielfilm von Werner Herzog? Also wenn du jetzt so ich habe gerade mal
0: durchgeblättert, ich kenne von ihm nur und den habe ich leider auch abbrechen müssen. Da hatte ich irgendwie, da war ich nicht in der Stimmung. Bad Lieutenant. <lacht>
1: allerdings ja, da äh,
0: ein gutes State, eine ja gute ja, Sache. ja. Also da, in, 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 da ist ja anscheinend dann auch wirklich kein einfaches Remake von dem Original mit HW Keitel sondern ne, da hat er dann seinen eigenen Film gemacht aber eben, deswegen also ich kann ihn auf jeden Fall weder kann ich den jetzt einordnen in Herzogs Gesamtwerk oder sonst wie äh, da habe ich überhaupt es war quasi auch mein Einstieg jetzt so richtig von Herzog ja, ja. bei Herzog ja
1: also denn deswegen wirklich mal guck einfach mal durch deine Dokus, wo du denkst, ach, das interessiert mich jetzt, zieh dir das rein. Also ich finde, also das, das ist für mich das, was auch so den den, den Herzog Touch ausmacht. Ach. Es gibt zum Beispiel eine Dokumentation. Da äh, sind die wenigsten Bilder äh, von ihm. Ähm, äh, er benutzt einfach die 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 Kamerabilder eines 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 naturfilmers nämlich bei Grizzly Man, ähm, und er benutzt quasi das 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 Videomaterial eines anderen, der äh, bei seinen Dreharbeiten umgekommen ist, weil er seinem dem 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 Gegenstand seiner Liebe einfach etwas zu nah gekommen ist. Und das ist das ist fantastisch. Das lebt ganz stark von von den von den Worten. Werner Herzog halt so, äh, kommentiert da seine Filme immer selber, und das hat das hat eine ganz besondere. Also, wie er da so in die Abgründe des Menschen guckt, so, das macht total, also das, das, das finde ich total packend. Und äh, die oft sehr theatralen äh, Spielfilmauswüchse haben mich, also ich ja, mir fällt ja jetzt spontan nicht sofort was ein. Sowas wie Agiere der Zorn Gottes oder äh, Fitzgeraldo, das, das, also, wenn man das im Kino mal gucken darf, ist das Wahnsinn. Das ist, das das, das ist gut, aber nicht, nicht leicht und nicht gut verdaulicht, auf gar keinen Fall. <lacht> ja. gut, das Werner äh, bei Herzog beim Horror Oktober das ist ja auch mal schön ähm, ich schwenke mal über zu meinem ja. ich habe als Nummer 2 geguckt den zweiten Film ein Jahr später äh, hat Jacques Tonneur nach äh, Katzenmenschen hat er gedreht, ich lief mit einem Zombie oder ich folgte einem Zombie äh, I walked with a zombie und das äh, war jetzt ein Film, der auch ganz doll mit meinen Erwartungshaltungen gespielt hat. Weil ich wusste gar nicht so genau, wo, wo, wo da die Reise hingeht. So von wegen Zombie. Und äh, da nur sei verkürzt gesagt, es ist eine, eine, eine Voodoo-Geschichte. Auf einer äh, indischen Insel hat ein, ähm, ein reicher westlicher, äh, so seine eigene Plantage hat dort, also es ist auch seit, seit Generationen leben dort Weiße, die dort äh, einst mit Sklaven im Gepäck angekommen sind und äh, dort äh, sozusagen so ein bisschen die, die Natur für sich ausschlachten. Und jetzt springt der Film an der Stelle rein, wo äh, die Ehefrau äh, des, des Plantagenbesitzers dort, ähm, äh, ja, sie die braucht permanente Betreuung. Äh, sie ist nämlich eben jener Titelgebende Zombie, mit dem unsere Hauptfigur auch mal spazieren geht. Die Krankenschwester soll sich halt um, um diese Frau kümmern, die man nimmt an, vielleicht eine sehr seltene Krankheit hat, die sie wie so eine Art Wachkummerpatientin, nur dass sie laufen kann. Also st im ständigen Schlafwandel befindet sie sich und wacht daraus nicht wieder auf. Und da entspinnt sich denn eine ganz schöne Seifenoper. so, Da gibt es dann noch einen Bruder. Und äh, diese beiden Männer auf dieser Insel, die äh, haben öfter, öfter mal äh, eine neue Krankenschwester da für diese <lacht> Frau. Und da äh, wird auch äh, fleißig gebalzt. Mhm. Ähm, und dann entspinnt sich daraus eben so eine Geschichte dass die dass die Krankenschwester, gerade weil sie sich in den Besitzer dazu verliebt hat, ähm, naja, sie will ihn einfach versuchen, ihm seine Frau wieder zurückzugeben. Und vielleicht kann dieser Voodoo-Kult, den es dort gibt, äh, da ja helfen. Das Geile ist ja bei Jacques Tourneur, die beiden Filme, die ich jetzt gesehen habe, sind ja immer sehr kurz. Äh, und, mhm. äh, also ein bisschen länger als eine Stunde. Bis immer noch nicht recherchiert, ob das eigentlich wirklich damals so Double-Feature-Geschichten waren, die immer mit einem anderen Film noch gekoppelt wurden. Ähm, und ich finde ja, Jack Turner hat eine großartige Gabe, sehr auf den Punkt und sehr klar ein, ein Setting zu etablieren und wirklich auch das Maximum in der in der kurzen Zeit rauszuholen. Ich finde, die Filme haben alle ein sehr gutes äh, Tempo und und, und und also sind die sind oft so straff und klar, dass man die auch als so B-Movie abtun könnte so. Ne? Also das sind so manche Dialoge. Also jetzt gerade auch bei dem äh, I Walk With the Zombie sind schon pff. Oh, das ist ganz schön Holzhammer. Aber im, im Detail, was da, was da so miterzählt wird, wie das so durchschwingt, dass dort. Äh an diesem Ort haben die ganzen Schwarzen echt wenig Freude. Die sind dort halt mal als Sklaven hingebracht worden. Und noch heute äh, weinen sie bei Geburten und lachen bei Beerdigungen, einfach weil das Leben dort äh, auf diesen Plantagen einfach keine Freude war. Stimmt. Und äh, also immer wieder schwingen da so Dinge mit rein. Und ich will jetzt mal, äh, anders als ihr das sonst bei uns gewohnt seid, mal nicht die äh, ein oder anderen Spinnen, dass das, das, das äh, der letzten Viertelstunde von diesem. Film offenbaren. Aber wie da dann auch damit gespielt wird, dass die Dinge nicht immer so sind, wie man sie so denkt. Ähm, dass auf, auf, auf mehreren Ebenen. Aber alle eigentlich damit ganz schön beschäftigt sind, so, so Schuld auch von sich zu weisen. Ne? Oder lieber nicht nochmal damit in Berührung zu kommen, dass sie da Schuld auf sich geladen haben. Vielleicht, weil manch einer dort quasi mit der Schuld seiner Vorfahren überhaupt groß geworden ist. Und das irgendwie auch dazugehört, damit da die Dinge quasi in so einer Ordnung bleiben, die aber eigentlich der Mensch sich ausgedacht hat, die nicht Natur gegeben ist. Das ist, also das schwingt da halt auch noch alles mit rein. Ich finde, das passiert nicht so, nicht so elegant und überwältigend wie bei Katzenmenschen, den ich wirklich, also umso länger der so zurückliegt, immer großartiger finde. A Walk with a Zombie wirkt da teilweise schon doch noch ein Stück grober, aber hat mich auch sehr gepackt und ich finde, dass das atmosphärisch echt eine dichte, äh, gute Leistung ist. Also äh, also ich meine, das, ist, das, sieht, das, sieht, das sieht jetzt nicht nach einer besonders teuren Produktion aus. Also da ist viel hm. Studio ähm, und, und überschaubarer Cast und so weiter. Also die, mit Schauwerten hält sich das auch alles durchaus in Grenzen, aber was da ist, finde ich, holst du das Maximum aus dem Möglichen raus und also, fand das auch, auch aus heutiger Sicht einen durchaus überzeugenden, spannenden, mh, ja, ich weiß gar nicht, ist das vielleicht eher so ein Psychodrama? Ist schon, ist schon, ich kann dich gar nicht so gut einordnen. Also, ich glaube, jeder, der da jetzt quasi einen Zombie-Film à la Romero erwartet, wird natürlich bitter enttäuscht. Das haut da so nicht hin.
0: Genau, das ist ja noch diese quasi alte Zombie-Sache, ne? Nicht diese modernen Untuten. Sondern eben dieses, was du ja gesagt hast, mit dem Voodoo.
1: Ja. Denke ja. Ja, weiß nicht. Ist, ist der dir noch in guter Erinnerung, Max? Äh,
0: ich habe gerade mal noch geschaut, zumindest wie ich ihn bewertet hatte. Ja. Ich muss sagen, ganz so tief sitzt er jetzt nicht in meiner Erinnerung. Ja. Ähm, ja. Ba, bum, ba, bum.
1: Na, wie viele Sternchen hat er dann bekommen?
0: Er hat sechs von zehn Punkten. Also ja. drei von fünf Sternen. Ja. ja, ja Ich versuche auch gerade noch so ein bisschen. Also ich glaube ein paar Bilder, so also, wie sie da glaube ich so im Nachthemd äh, vor der vor der... Villa vor dem Anwesen rumläuft oder so, ja. behaupte ich einfach mal, sind mir im Gedächtnis geblieben, vielleicht waren die auch gar nicht drin, sondern ich habe ein bisschen eingedacht.
1: <lacht> 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 Nachthemd gibt ja. da viel. Also, ich finde ich übrigens auch, also so eine latente Erotik ist auch in diesen Filmen drin. Also bei Katzenmenschen war das noch jo. sehr viel deutlicher und konkreter, äh, weil die ja auch darunter ja gelitten hat, die Hauptfigur dort, äh, keinen Sex haben zu können. Aber auch hier schwingt das so ein, schon so ein bisschen so mit rein, wie... Weil, weil, weil die Frauen so auch so stark zum Objekt werden. ein krasser, ein krasser Regisseur, ehrlich gesagt. Also da habe ich noch echt Lust, noch weiter Sachen zu entdecken.
0: Ich sehe gerade noch hier äh, Goldenes Gift. Also in dieser Arthouse-Reihe, Arthouse-Retrospektive ist der Film, ja hier in Deutschland erschienen. Ja. Und äh, da ist in dieser Reihe auch erschienen Goldenes Gift von 47, Out of the Past. Robert Mitchum und auch mit Kirk Douglas äh, Film-Noir-mäßig wahrscheinlich. Oder so deute ich hier das. Ja. Ja, vielleicht auch mal einen Blick wert. Ja, würde mich nicht Nachdem...
1: wundern, in der sich sehr sehr, 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 sehr fluffig so in den verschiedenen Genres bewegen kann.
0: Ja, ein, ein weiterer Kommentar, den wir neulich erhalten haben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast zum Thema. Wir können auch ruhig mal ein bisschen mehr Film-Noir besprechen hier. Bei ja. The Killers kam der noch.
1: Ja, ja, ja bitte. Also ich glaube, da geht auch noch so einiges. Ja. Kommen wir ja. drauf zurück. Danke. <lacht> ja, also ich äh, habe die nicht mehr so wirklich
0: ja, genau okay, Erinnerung, aber ich weiß, der hatte mir auch ganz, hatte mich unterhalten, nicht übermäßig, aber okay.
1: Ja. Was, was hast du denn noch so geschaut?
0: Ja, ich habe noch äh, Onkel Emmerich. Ja. Roland. Erzähl.
1: Ganz kurz, ich, nur mal, dass ich weiß, wie, wie ich dich ja jetzt einzuordnen habe. Du äh, bist sicherlich Fan erster Stunde Independence Day, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber genau, äh, sag mal, was du so kennst, dass das ich mal also.
0: Genau, das ist ja eigentlich vielmehr die Frage, ne? Also von Roland Emmerich, mal äh, schnell die Biografie, nicht, aber die.
1: Weil zu der, quasi zu meiner Jugendzeit war das natürlich quasi Independence Day war so überall und äh, da kann ich mich aber noch gut daran erinnern, dass ich da so ein bisschen doof da saß im Kino, <lacht> weil ich hatte schon Bock auf diese ganze äh, Weltzerstörungsgeschichte äh, und ich fand eigentlich auch Wills Miss total witzig und kernig. Aber eigentlich fand ich den ganz schön behämmert, den Film. Und dann noch mit dem äh, patriotischen super klebrik schleim oben drauf, ja. war das richtig befremdlich. Also ich habe dann das wirklich nicht verstanden. Und als sich dann auch noch Wolfgang Petersen dann auch noch hinterhergeschmissen hat und mit mit Sachen wie Air Force One das so, so, so weiter... Ähm, also als, als hätten so so zwei deutsche, also es sind für mich zwei durchaus sehr, sehr fähige Handwerker des Kinos, wie die auf die Idee kommen irgendwie, ob die da was kompensieren müssen, was sie in Deutschland nicht ausleben konnten. Aber wie die Aha. beiden für so krass national äh, 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 ja, nationalverliebte äh, äh, Actionfilme sorgen können, das ist mir bis heute ein Rätsel. Ja. Aber das ist ja allein nicht alles Roland Emmerich, weil Roland Emmerich hat ja auch vorher und danach noch einige Sachen gemacht.
0: Ja, also Joey ist jetzt sozusagen sein ältester Film, den ich jetzt von ihm kenne. Ich habe gesehen, oh Gott, mal gucken, hier. also Independence Day habe ich gesehen und äh, trotz aller äh, Schwächen finde ich den unterhaltsam. Ja. Als äh, ja, 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 Popcorn-Film. Bei Godzilla muss ich immer äh, an Jean Reno denken, der halt das, das Feuerzeug oder die, den, das Streichholz vor dem alten Mann schwenkt. Was hast du gesehen, alter Mann? Oh, Godzilla, Godzilla. <lacht> Diesen völligen Blödsinn hm. da. Ähm, ja, und dieses Ende, was nie fortgesetzt worden ist. Ach ja. Patriot habe ich, glaube ich, mir wenigstens Mal in Auszügen gesehen, aber nie den kompletten Film. Day After Tomorrow fand ich ganz in Ordnung. 2012 nicht mehr so. Und dann habe ich noch gesehen White House Down, der auch, äh, wenn man den jetzt nicht über ernst übermäßig ernst nimmt oder so, das ist halt ein Film, der unterhalten möchte und man kann man sich unterhalten lassen, wenn man möchte, deswegen bin ich auch ganz okay. Universal Soldier habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ach, tatsächlich? Na, das, das, das gehört ja auch so zur Grundnahrungsaufnahme <lacht> äh, äh, ja. nicht, das... Pandame ja. war irgendwie sowieso in den 90ern ein Wahnsinn. Warum man den immer gucken musste, ich verstehe das bis heute nicht.
0: Ja. So, und nun hat sich ja Universum-Film anscheinend mal irgendwie in Zusammenarbeit mit wem auch immer dazu entschlossen, ach, wir bringen mal hm. Moon 44, Hollywood Monster und Joey äh, auf DVD und Blu-ray raus. Okay. Also quasi in Anführungsstrichen der Emmerich vor Hollywood. Wobei dieser Film, Joey, äh, zum größten Teil wohl auch schon in Amerika gedreht worden ist, in Newport, Virginia, und auch in Deutschland ein bisschen. Und es ist eigentlich anscheinend auch schon so halb us produktion äh, In dem Film geht es darum, Der Joey ist ein kleiner Junge. Sein Vater ist gestorben. Wir, wir fahren, steigen auch direkt ein bei der Beerdigung. Und äh, dann kommt Joey nach Hause in sein Zimmer. Und da geschehen allerlei merkwürdig scheinbar magische Sachen. Und er hat so ein rotes Spielzeugtelefon. Und das fängt an zu leuchten. Und äh, darüber kann er mit seinem Vater telefonieren und sprechen. Mhm. Und kann dann auch selber irgendwie so eine Art Magie anwenden oder Telekinese, telekinetische Kräfte heißt es hier in der Inhaltsangabe. und äh, eben Sachen von A nach B bewegen oder sich das Milchglas, das ein Stück zu weit entfernt steht, einfach mal gedanklich ranholen und dann geht das. So. Das geschieht teilweise schon recht sprunghaft. Also es ist ein Film, der einfach mal so Behauptung aufstellt, oder also das wäre die eine Variante, ist, zu sagen, der Film stellt halt Behauptung auf, ist jetzt so zack, finde ich damit ab. Oder man sagt, äh, fehlt da nicht eine Szene? Was, wie kommt jetzt dieser Sprung gerade <lacht> zustande? Ähm, ja. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Und zwar gibt es auch von diesem Film zwei Versionen. Einmal die deutsche Fassung, die geht was war es jetzt hier? Uh, 97, 97, 98 Minütchen. Und dann gibt es aber auch eine US-Fassung. Und die US-Fassung geht 76 Minuten. <lacht> Okay. Ähm, wobei ich mich schon beim Gucken der deutschen Fassung teilweise gefragt habe, was sind das denn hier für Sprünge? Das ist doch alles so, hä, Und warum passiert jetzt das? Und Also da geht Joey dann irgendwie am nächsten Tag äh, sich in der Umgebung umgucken und da ist irgendwie so ein altes verlassenes Haus, wo anscheinend mal ein ähm, Bauchredner gelebt hat und er findet diese Puppe von dem Bauchredner dort äh, und diese Puppe ist halt böse und äh, sperrt ihn irgendwie ein und und dann wird halt gehüpft gehüpft und Tempo 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 und ich dachte boah, nee warte mal warum ist jetzt der und wo kommen diese ganzen Leute auf einmal her und jetzt ist warum gucken die nicht da nach dem und wieso ist der jetzt dort und wow <lacht> also äh, ein Film der mich ein wenig verwirrt zurückgelassen hat und bei dem ich auf jeden Fall noch mal den Film gucken muss und wenn es vielleicht dann die US Fassung ist aber ich dachte ich weiß nicht, ob das auf dem Papier gut ausgesehen hat, aber hier im Film sind echt so Sprünge drin, so was, was äh, Charakter, Beziehungen auch angeht und so, wo ich dachte, hä? Also, ne, was ich meine hier, es ja, ist ja okay, wenn ein Film Sachen behauptet und sagt, so, das ist jetzt so und das passiert jetzt, aber äh, da konnte ich überhaupt keine Bindung zu aufbauen. Und das, das Krasse ist, es fühlt sich auch ein bisschen so an, als hätte Roland Emmerich alle so Kinder-Teenie-Jugendfilme von Hollywood von 1980 bis 85 oder 84, je nachdem, wann der Film gedreht worden ist, sich angeguckt und gesagt, aus allen diesen Filmen müssen wir irgendwas reinnehmen. Also es wird ganz doll wie E.T. teilweise, ein zwei Einstellungen auch. Und das sind eben äh, Erwachsene in diese Welt der Kinder kommen. Und äh, dann, er, er schläft in Star-Wars-Bettwäsche. Äh, er hat so einen kleinen Droidenroboter, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, warum der äh, ne, anscheinend eine künstliche Intelligenz besitzt und von selbst agiert. Und äh, der halt total aussieht wie R2-D2. Und äh, es ist auch so ein bisschen Goonies-Gefühl. Und, und so alles, es wirkt irgendwie so, hm, das kenne ich von woanders. Und ich glaube, bei den anderen war es auch ein bisschen besser. <lacht> also, also es wirkt ich weiß nicht, wie so ein. Wir machen hier mal eine bunte Collage, aber an den Rändern und den Übergängen habe ich auch keine Idee. Das sind halt Ränder und Übergänge, und dann springt das halt so ein bisschen. Ist scheißegal. Ist nicht scheißegal. Aber hey, es wirkt sehr unrund. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich frage mich, wie ich das, wie ich den Film empfunden hätte, als ich, wenn ich ein Kind gewesen wäre. Uh, ob ich da überhaupt drüber nachgedacht hätte oder einfach gesagt hätte, oh, cool und jetzt macht er das noch und jetzt haben die hier so ein altes Haus und boah geil, Abenteuer und, und dann hat er irgendwie eine Gruppe, er ist eigentlich in der Schulklasse irgendwie so ein bisschen der Außenseite und wird so ein bisschen gemobbt und uh, diese Gruppe von Kindern ist erst auch so nicht so freundlich zu ihm und dann stehen sie plötzlich alle hinter ihm und er soll sie anführen und uh, ja, das mag bei Kindern tatsächlich so sein, ich glaube, glaub ich war ich vielleicht auch mal aber irgendwie ist es enorm sprunghaft und es wirkt eben wie ich kopiere mal schnell alles um mich um halt so die die Trends nachzumachen aber so ganz ja vielleicht ein bisschen mit der heißen Nadel deswegen auch diese Ränder und und gehackte Übergänge und ah, nee schade mhm. hat nicht so richtig auch der hat nicht so richtig zünden können bei mir war auch mhm. wie gesagt ich, ich will ihm noch eine zweite Chance geben auf jeden Fall also, der ist wohl auch englisch gedreht worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, hat aber sehr schöne deutsche Sprecher teilweise. Das muss ich auch ihm zugestehen, gerade bei den Erwachsenen auch. Ähm, ja, aber sonst, nee, da habe ich. Muss ich mal noch so ein bisschen stöbern, was andere dazu schreiben, denen der Film gefällt, was die so toll daran finden. Vielleicht finden die das toll, was ich irgendwie so unpassend finde. Dann könnte ich wenigstens sagen, okay, wir haben das Gleiche gesehen, das, wir werden es nur unterschiedlich, aber. Nee schade, schade, habe ich hab ich mich selbst ein bisschen geärgert, weil ich äh, dachte doch, das klingt sehr cool und so die Bilder und also es geht auch wirklich so nach, nach drei Minuten, wir haben diese, die Eröffnungsszene ist die Beerdigung, dann geht es in Joey's Zimmer und dann fängt sein, sein Schrank an zu leuchten und die Dinge fangen an sich zu bewegen und ich dachte, ja krass, das ist das, was Poltergeist irgendwie so nach 80 von oder na, nach vier Fünfteln bringt bis, wo bis dahin eben alles nur so Andeutungen sind und äh, Sachen, die vielleicht auch natürlich geschehen sein könnten und jetzt, äh, der Film macht jetzt direkt einen Anfang, der macht gar nicht groß äh, Rumschlawenzeln nein, hier, wir gehen gleich in die vollen. Und das war, vielleicht habe ich mich dadurch auch von ein bisschen überfahren lassen und bin deshalb nicht so richtig reingekommen oder ja, weiß ich nicht. Ja, hm. Joey.
1: Joey, ja. ja bei dem Trainer von Joey musste ich auf jeden Fall auch äh, sehr stark an äh, Poltergeist denken.
0: Ja, also, Poltergeist ist jetzt vielleicht nicht mal unbedingt der, der Kinder- und Jugendfilm, aber es ist auch so ein Film, wo, wo ich behaupten würde, na, da hat er sich doch irgendwie mindestens inspirieren lassen oder so. Also, das, das kann nicht anders sein, das muss so sein, auf jeden Fall. So, und, und ja, das war jetzt sein, was kam danach? Ich oh, ne, da kam erstmal Hollywood Monster und Moon 44,
1: okay. Ja. Ja, Moon for the Four habe ich, äh, das, das kriege ich nicht immer gut zusammen. Das, sind, das Moon for the Four gehört so zu den Filmen, da traue ich mich nicht, zum Beispiel bei Letterbox äh, gesehen hinzuklicken. <lacht> ich weiß, dass ich den mal gesehen habe, aber ich weiß so wenig noch darüber, dass ich, also ich ihn quasi auch nicht gesehen habe. Insofern ist es auch mhm. egal. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, ob ich das bald nachhole und äh, alles, was du da so von Joy beschrieben hast, ist auch so das, was ich mir auch schon so gedacht habe. Das bestätigt jetzt eher meine Vorahnung ja, also
0: auf jeden Fall, also wer auch immer jetzt denkt, ja, den gucke ich dann eben nicht. Doch, bitte guck, guck diesen
1: Film. Nee, Max, ich glaube, nee, dass, der, nee, dass, der,
0: nee. dass der dass der, ne, ne, dass der, der sehr, dass der individuell total anders wirken kann. Also ich meine schon allein diese Grundsituation, ne, wenn wenn jetzt jemand tatsächlich äh, auch dieses harte Schicksal gehabt haben sollte, dass der Vater in Kindesjahren verstorben ist und der wird damit sicher eine ganz, ganz andere Beziehung zu haben oder vielleicht auch so eine Erinnerung, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie man damit umgeht als Kind. Äh, dass man sich einbildet oder eben tatsächlich so mit äh, über so ein magisches Telefon Anführungszeichen, mit seinem Vater noch sprechen konnte. Ne? Also, äh, das sind ja alles so Sachen, die äh, jeder in seiner eigenen Biografie mit sich ausgemacht haben muss. Oder also ich habe diesen Umstand glücklicherweise nicht gehabt. Ich habe eine, eine sehr gute Kindheit gehabt, würde ich behaupten. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas zum Beispiel natürlich schon ganz, ganz anders wirken musste. Ne? Also ja, würde mich interessieren, da noch andere Meinungen einzufangen oder mal ein paar Rückmeldungen zu bekommen, auch vielleicht von Leuten, die den Film schon gesehen haben.
1: Ja, offensichtlich klappt das ja bei sowas wie Horror Oktober und äh, neueren Filmen ja immer sehr gut. Äh, lasst es kommen, äh, bitte. <lacht> ähm, damit äh, haben wir sozusagen, sind wir jetzt auf dem Stand, richtig? Das ist jetzt, ja. das haben wir bislang beim Horror Oktober geschafft. Es dürfte damit auch absehbar sein, na gut, vielleicht noch nicht ganz. Wir versuchen das auch weiterhin noch zu schaffen. <lacht> ähm, ich natürlich stärker als Christian. Ich ja auch ordentlich in Führung. <lacht> ja, also ich glaube, das, das, Duell werde ich immer verlieren. Oh, ich ähm, ich mir jetzt noch einen Film an. Hier von echt? Ja. Oh, ist das krass. Ich bin so froh, wenn ich gleich ins Bett ja. gehen kann. <lacht> ja, ich weiß auch noch nicht so ganz. Ich habe heute
0: lange geschlafen. Ja,
1: obwohl ich bin ja jetzt, ich muss mal gerade gucken, was jetzt bei mir als nächstes, ich bin ja immer noch in dem Wahnsinn, dass ich das jetzt in ja der Reihenfolge. <lacht> ja. ja. Ich, aber das habe ich schon immer hinbekommen, dass so Dinge, äh, die ich auch eigentlich gar nicht schaffen kann, dass ich mir dann auch nochmal so viele Bedingungen da dran knüpfe, dass das auch wirklich garantiert nichts wird. Und ich sehe schon, was das hier. Der nächste Invasion nach ja. Oh, den hätte ich schon ganz schön Bock. Ja. <lacht>
0: Meine, das, ja, das heißt, dass Christine oder Ugezu zusammen zu gucken, da muss ich ja wahrscheinlich noch bis Dezember dann warten, wa?
1: Bis nee, 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 nee. <lacht> ich habe da eine Vision. Ich habe da eine Vision, dass wir vielleicht an den Crossover-Podcast mit einem anderen sehr geilen. Ähm, ja, sowas, ich glaube, Christi, Christine ist, glaube ich, auch so ein bisschen Bahnhofskino-mäßig. Ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Also, ich glaube, nee, an dieser Richtung kann ich mir was vorstellen. So. Das muss als Foreshadowing reichen, weil konkreter wissen wir es auch. Auch noch nicht. Aber da kommt noch was. Du, ich, äh, nee, 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 nee. Das wird alles geguckt, Max. <lacht> Und es wird über alles geredet. Äh, möglicherweise dann nicht mehr so ausführlich über jeden Einzelnen, wie wir das jetzt heute noch machen konnten. Ich meine, wenn ich, wenn ich auf meine Liste gucke, weiß ich, wofür ich die gebaut habe. Ich denke sofort, ja, 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 stimmt. <lacht> ich muss das sehen. Äh, also, allesamt. <lacht> Und ich, ehrlich gesagt, ich freue mich richtig. Ich glaube, ich werde mich richtig beölen bei The Fog von Carpenter. Ich bin gestern äh, ähm, zum Einschlafen, ich bin wirklich da sehr krank, was das angeht. Ich habe mir zum Einschlafen gestern Ghosts of Mars angemacht. Oha. <lacht> Hast du den gesehen?
0: Ich kann mich in Auszügen, habe ich den, glaube ich, mal bei ProSieben oh. gesehen. Was schon A, daraufhin, dass sie mit Werbung gesehen haben und B, glaube ich, sehr wahrscheinlich auch geschnitten war. Ich, ja, ja, das ich. war, glaube ich, auch schon die Phase, wo Carpenter ja, in die zwei, ein paar Jahre später, wo Carpenter dann so ganz äh, ungeniert auch zugegeben hat: Du, ich mache Filme jetzt nur noch, um Geld zu kriegen. Früher habe ich die gemacht, weil es eine Passion war und jetzt äh, bestreite ich damit halt so ein bisschen meinen Lebensunterhalt. Ich
1: ja, ja. Äh, habe jetzt
0: nicht mehr den Anspruch, die, die, das nächste Meisterwerk irgendwie hinzusetzen oder sonst wie äh, die Kritiker zum zum Niederknien zu bringen oder sowas. Ja.
1: Aber es ist trotzdem schon krass, also wie jemand, der ja wirklich beachtliche äh, Genrefilme filme auf die Reihe bekommen hat. Also das ist wirklich ganz schön übler Müll. Also Also ich... <lacht> Na also, also wirklich, also auch nee, weil daran macht doch fast nichts Spaß, wenn man das so guckt, ne? Also, das ist so Tja. Ein, 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 Hättest du ein den mal auf deine horror gesetzt? Ja, nee, ich bin ja, also nee, <lacht> aber jedenfalls, ich äh, fand das dann sehr schön, dass, also ich, ich gucke das so, denk so, was für ein Quatsch, wenn ich langsam müde und ja, irgendwann bin ich dann weggeschlafen und so und
0: ich, und war bei Mark Watney auf dem Mars.
1: Äh, ich ich habe so das Gefühl, der Fog wird so ein Film, bei dem ich mich wahrscheinlich dann köstlich amüsiere, weil eigentlich, also der würde bei mir so total zur Kategorie gehören. Ich glaube, das das, da, da, da werde ich keinen Spaß dran haben. Ähm, bei Christine weiß ich das tatsächlich immer noch nicht. Also eigentlich kann ich den noch nicht so richtig einordnen, weil ich, ich habe das Buch gelesen und weiß, alles außer den Horrorelementen noch. Ob äh, das ein gutes <lacht> oder ein schlechtes Zeichen ist, weiß ich nicht.
0: Naja, nee, also. Ich bin bei beiden bin ich auf deine Meinung sehr gespannt. Ja. The Fork halte ich ja für gelungen, aber ich weiß auch oder ich kann verstehen, die Schwächen, die häufig angesprochen werden. Aber das macht
1: mich zuversichtlich, weil also ich meine also, Halloween.
0: Ich finde, der hat einfach einen geilen Charme, so ja. Punkt. Und äh, das können wir gerne auch noch mal ein bisschen ja. ausführlicher machen. Ja. Äh.
1: Aber ich bin nicht also, also, es gab eine Zeit in meiner Jugend, da war auch so ein Film wie Sie leben, war was ganz Großes, so. ne? Also das kann ich heute nicht mehr ohne Abstriche sagen. Aber äh, das Konzept von, ich setze mir die Brille auf und sehe, wie die Welt wirklich ist und, und wie das so so herrlich äh, äh, ausgespielt worden ist in diesem Film, das ist toll. Und Halloween und das Ding aus einer anderen Welt gehören einfach zum zum, also die haben einfach ganz klare Meilensteine ähm, oder oder also daran müssen sich auch heute noch viele Horrorfilme einfach messen lassen, wenn die in solchen Sphären unterwegs sind. Mhm. Dass der Typ auch nochmal in den 80ern was Gescheites auf die Reihe bekommen hat, das erwarte ich jetzt ehrlich gesagt. Oh. Ja, davor Falk ist
0: ja gleich Anfang 80er. Ne? Also ja. Erkennst äh, du Cold in July? Ist ein relativ aktueller, neuerer Film. Von Carpenter? Nee, 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 nee was nicht was? von Carpenter, sondern von, pff, keine Ahnung. Ach so, ja, Und nein. der hat einen Score, äh, falls du noch zu viel Zeit hast, nee, du bist ja ins Bettchen, äh, <lacht> kannst du mal bei YouTube im Cold in July Soundtrack eingeben dir den Soundtrack anhören und wenn du dann The Fog hörst, dann weißt du Note für Note, wo dieser Soundtrack herkommt. Also das ist, äh, wie man es nennt, Hommage oder kopiert oder sonst wie. Aber okay. ich mag den Cold in July Soundtrack und ich finde den The Fog Soundtrack, den finde ich auch sehr, sehr geil. Da hat Johnny äh, noch ordentlich in die Tasten gehauen.
1: Wie, wie ist denn das? Wie, wie? Also weil das hat heißt nur gar nichts mit Horror, vielleicht ein bisschen. Doch eigentlich ist es totaler Horrorfilm. Ist eigentlich ein Zombiefilm. Ähm, kennst du äh, Assault on Precinct 13? Ja. Den finde ich ja richtig geil, so. Äh, auch wenn ich das jetzt an bestimmten äußeren Merkmalen gar nicht so einfach festmachen kann. Aber der hat mich sehr gepackt. Ich glaube, bei mir fällt das einfach ganz gut rein, auch in diese Western-Welt, äh, für die ich, glaube ich mm, Das war, glaube ich, auch sein,
0: sein, seine Variante von äh, Wie heißt der John-Wayne-Film? Alamo? Ich weiß es nicht. Nee, Elmo nee, nee, ja nee,
1: nee, gar nicht. nicht. Ich komme gleich drauf. Äh,
0: oder nicht, nicht Red River, aber also hier da wo er eben wo John Wayne halt als einziger das vorverteidigt mit zwei
1: anderen Leuten da oder irgendwie ja also Elemoge ähm, ist ist muss auch, ja, also ist sowas ähnliches aber das ist dann so die die große Schlacht und äh, ja. viel Patriotismus mehr ja, auf jeden Fall
0: ja. und das sagt Kabiner ja auch selbst am kommt, das ist eben sozusagen seine Variante und ähm, was ich halt so in Erinnerung habe ist auch da wieder der Soundtrack äh, das ist so ein Ding, das fällt mir immer mal wieder, wenn ich durch die Straße lang gehe, kommt mir das in den Kopf und dann fange ich wieder an zu denken, oh Gott, woher kenne ich diesen, dieses Lied und warum muss ich das jetzt gerade schon wieder vor mich her summen und dudeln? Und natürlich, dass man einfach mal ein Kind erschießt. Das war ja auch, ist vielleicht auch heute wieder ein Schock und damals wohl war es wohl auch ein ziemlicher Moment für die Zuschauer, dass da einfach mal Batz.
1: Rio Bravo war übrigens. Rio Bravo, Film Von ja. Howard Hawks, an dem sich das sehr stark orientiert. Okay. Ja ähm, ja, ich würde jetzt, glaube ich, schon auf, so auf die Zielgerade jetzt bringen wollen. Ja, du hast ja schon einen Ausblick gegeben, was bei dir so als nächstes ansteht. Ja, richtig, genau. Du, worauf freust du dich bei deiner Liste?
0: Also, ich ich ja ich gucke gerade bei meiner Liste, was, wie lang die Filme so sind, die
1: ich jetzt auch theoretisch hier habe. Und äh, ich hatte jetzt gerade überlegt, ob ich Piranha gucke von Joe ja, ja, äh, ich, schöne, Da kriege ich mir sofort los. Wenn du Piranha sagst, denke ich mir, oh nee, da möchte ich, äh, ja, also ja, super. Also, das ist so ein Film, den möchte man eigentlich mit Freunden gucken, oder? Also klar,
0: klingt, Ich weiß es nicht. Ich kenn, den kenne ich ja noch nicht. Ja. Ich kenne nur das, das das Remake, äh, ja, mhm. wo viele anscheinend Spaß hatten und ich halt da saß naja. Mhm. So, dann habe ich hier noch Excision, der steht mit 81 Minuten, der würde sich noch gut wegknuspern lassen und oh, Henry Portrait of a Serial Killer habe ich hier ja. auch noch. Ich muss ich auch endlich mal gucken, meine Güte. Und die anderen Filme muss ich mir dann noch... Ja, Frankenstein mhm. von Kenneth Branagh ist mit zwei Stunden jetzt zu lang für den heutigen Abend. Mhm. <lacht> Und The sind und Stoker muss ich mir nochmal besorgen. Die muss ich mal ausleihen aus der Videothek. Ja, äh, genau, das dürfte es für heute gewesen sein. Wie gesagt, ich bin jetzt bei 6 von 13 und es sind noch sieben 14, 1, zwei drei fast 20 Tage, 19 Tage sind es noch, oder jetzt noch so knapp 18 plus ein paar Stündchen. Dann ist schon wieder 31. Oktober und ich bin eigentlich auch selbst verwundert, merke ich gerade, warum ich Halloween eigentlich gar nicht auf meiner Liste habe. Das wäre eigentlich nochmal tatsächlich zum Halloween der optimale Einfall gewesen. Naja, ja, liebe Hörer, ich, wir, oder ich schweife hier ab ohne Ende. <lacht> Christian ist schon ich, ruhig damit. Ja, ja nicht ich halte dich, dich nicht mehr
1: davon ab, genau.
0: <lacht> 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 ja, ihr könnt bei der Scenecouch vorbeischauen, cinecoach.net, da gibt es äh, alle Infos zum Horror Oktober, zu den Brides of Horror Oktober, alle Teilnehmer, alle ihre Listen. Könnt ihr euch selber noch Inspiration holen, falls ihr überlegt, was könnte ich denn nächstes Mal so einen Horrorfilm gucken. Uh, ihr könnt aber sehr, sehr gerne auch uh, auf wiederaufführung.de gehen, so wie es eben unter anderem RR, Thomas und Breaking Dead gemacht haben in den letzten Tagen und uh, unsere Folgen kommentieren und uh, euch, euch dann, welche Filme wir mal so besprechen sollen. <lacht> auch vielleicht dann mal einen aktuellen Film irgendwie im, im eingangs erwähnen. <lacht> uh, aber eben gerne auch die, die älteren Filme. Die sind ja das, was bei uns eigentlich im Fokus steht und haben sie ja heute auch. Heute war ja wirklich wieder schöne Rückschläge. Äh, ein Rückblick. Ha. Oh, äh, Mann, Mann, Mann. Zeit schreitet voran hier. Äh, genau. Könnt ihr da kommentieren und äh, Nachrichten hinterlassen. Auf Facebook sind wir aktiv, bei Twitter. Ich mache das richtig kurz heute. Ähm, bei iTunes könnt ihr uns bewerten mit bis zu fünf Sternen. Könnt ihr Kommentare da lassen. Jada, jada, jada. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
1: <lacht> so
0: also von mir, wie immer, guckt Filme, habt Spaß dabei, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Äh, Nächstes Mal ist wahrscheinlich auch noch mal Horror-Oktober-Folge, da wir noch einiges wegzugucken haben. Vielleicht dann auch mal wieder im gewohnten Gewand. Wahrscheinlich ja aber ich noch nicht. Ich spekuliere genau, dass das eher <lacht> eine
1: ganz ungewöhnliche Folge wird. Lasst euch überraschen, hier bleibt es immer ein bisschen aufregend und anders und irgendwas Altes läuft uns eh wieder beim Weg. Also, auf Wiederhören.
0: Am 18.10. ist, glaube ich, die Reise durch den amerikanischen Film im Nachtprogramm von Arte. Geht's los mit den ersten beiden von drei Runden? Gucken. Woll ich noch
1: schnell, schnell so. Wer diesen Podcast hört, guckt das. Wer das nicht geguckt hat, darf hier nicht mehr weiter zuhören. So? No? No? <lacht> tschüss. tschüss <lacht> ihr fünf. <lacht> ja, ciao. Tschüss.